0: Bom dia, o meu nome é Mariana Alves, sou médica de medicina interna no Centro Hospitalal em Lisboa Norte. Gostaria de responder ao desafio lançado pelo professor Carlos num dos episódios e questionar, pedir o vosso parecer, a vossa opinião relativamente à vacinação contra o herpes-óster, tendo em conta também o documento de consenso que foi recentemente publicado pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Obrigada. Muito obrigado a nós, Mariana, por este desafio tão interessante. Confesso que não conhecia esta recomendação, este documento de consenso, e a Mariana refere-se então a um artigo que está disponível na página da Revista da Sociedade Portuguesa da Medicina Interna, desde o dia 31 de agosto deste ano, portanto é um documento muito recente, com o título Recomendações para a Vacinação contra o Herpes Zoster, documento de consenso da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Segundo os autores, e de acordo com o que vem explanado no documento, a vacinação é uma estratégia eficaz na prevenção do herpes zóster e da neurologia pós-herpética. Em Portugal dispomos de duas vacinas contra o herpes zóster, a vacina viva atenuada que implica apenas a administração de uma única dose e a vacina recombinante, que implica a administração de duas doses com dois a seis meses de intervalo. E, apesar de estarem disponíveis, a vacinação contra o herpes zoster não consta do Programa Nacional de Vacinação. Nem existem recomendações nacionais específicas para esta imunização. Neste contexto, então, um painel de peritos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar elaborou um documento de consenso que estabelece orientações para a vacinação contra o herpes zóster a partir da revisão da bibliografia e das recomendações de outros países, com vista à prevenção da infecção e das complicações associadas nas populações de risco. E aqui, permitem-me já fazer dois breves comentários. Portanto, trata-se de um documento de consenso, elaborado por um painel de peritos, e as orientações foram elaboradas a partir da revisão da bibliografia e das recomendações de outros países. Portanto, por um lado, temos que pensar na pirâmide da evidência científica. Não estamos a falar aqui do nível de evidência científica da mais elevada qualidade porque, como sabem, as opiniões de peritos, os documentos que resultam de reuniões de consenso, correspondem sempre a um nível mais baixo de qualidade de evidência científica. E, por outro lado, a própria metodologia não é realmente aquela que será ideal, que será a revisão sistemática de evidência científica ou um documento em que sejam apresentadas as bases de bibliografia que foram pesquisadas e a metodologia, os termos de pesquisa. Portanto, não se trata disto aqui, os colegas elaboraram apenas, no fundo, uma revisão da bibliografia mais sumária e baseando-se também nas recomendações que existem já noutros países. Depois, o documento apresenta um conjunto de oito recomendações, seguidas de alguns parágrafos com a respectiva fundamentação, devidamente referenciada do ponto de vista de referências bibliográficas. Em resumo, partilho agora convosco o essencial destas recomendações. Então, segundo este consenso, a vacinação contra o herpes zóster é recomendada em todos os adultos com idade igual ou superior a 50 anos. Com especial prioridade para os adultos com idade igual ou superior a 60 anos e os adultos com as seguintes doenças crónicas. Doença pulmonar obstrutiva crónica, diabetes mellitus, asma brônquica, doença renal crónica, doença cardiovascular, doença inflamatória intestinal e doença hepática crónica. Também os adultos imunocomprometidos. Em relação aos adultos dos 18 aos 49 anos, aí a vacina é recomendada para pessoas com risco elevado de zona, nomeadamente os doentes com comorbilidades ou imunossupressão. Que vacina escolher? Os adultos imunocompetentes devem ser preferencialmente imunizados com a vacina recombinante. A vacina viva atenuada pode ser considerada, segundo estas recomendações, em situações pontuais, nomeadamente indisponibilidade da vacina recombinante ou a existência de reações adversas graves que contraindiquem a vacina recombinante. Também, a existência de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes da vacina recombinante, poderá ser então uma indicação para a vacina viva atenuada. Os adultos imunocomprometidos só podem ser imunizados com a vacina recombinante contra o herpes zoster. Os indivíduos com episódio prévio de zona devem, segundo este consenso, ser vacinados contra o herpes zoster com um intervalo de pelo menos um ano desde a resolução dos sintomas. Estes são os aspectos essenciais destas recomendações, deste documento de consenso e, no fundo, agora passo a fazer aqui uma certa reflexão e a questionar digamos, a levantar algumas questões relativamente a esta recomendação e a esta vacina. Uma das questões fundamentais é se existe realmente evidência científica de boa qualidade que demonstre a eficácia desta vacina. A resposta é sim e até é relativamente fácil de encontrar. Numa pesquisa rápida, na Cochrane, pude encontrar uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2019 com o título... Vaccines for Preventing Herpes Zoster in Older Adults. Nesta revisão sistemática foram incluídos 5 ensaios clínicos randomizados que avaliaram a eficácia da vacina viva atenuada em comparação com placebo e 6 ensaios clínicos randomizados que avaliaram a eficácia da vacina recombinante em comparação com placebo. Ambas as vacinas se revelaram eficazes na prevenção de herpes zoster o número necessário para tratar na vacina viva atenuada foi de 50 e o NNT na vacina recombinante foi 33. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no que concerne a efeitos adversos graves, quer com uma vacina, quer com a outra, em comparação com o placebo, e em relação a efeitos adversos menores como eritema no local da administração, dor ligeira local, cefaleias ocorreram de forma mais frequente nos grupos vacinados quer com uma vacina, quer com a outra sendo o número necessário para dar na ordem de 3 a 4. Uma outra questão relevante sobre esta vacina este documento de consenso recomenda a vacinação a partir dos 50 anos de idade justifica-se e Digamos, quais as recomendações noutros países? Realizamos uma pesquisa no sentido de perceber se era este o grupo etário que era, digamos, recomendado para início desta vacina nos outros países, e podemos referir que esta recomendação é muito similar à recomendação do CDC dos Estados Unidos, do ponto de vista de idade de início de vacinação. Ao nível europeu, aí há uma grande heterogeneidade, de acordo com dados do é CDC, portanto, o CDC europeu. A vacinação de todos os adultos aos 50 anos só está recomendada na República Checa e na Áustria. Na Alemanha, a recomendação é que se inicie aos 60 anos de idade. Estónia, França, Itália, Luxemburgo, Espanha, a recomendação vai no sentido de se iniciar aos 65 anos de idade e na Grécia aos 64 anos. Nos restantes países europeus, à semelhança de Portugal, não existe qualquer recomendação. A questão da idade é relevante. No fundo, os defensores do início da vacinação aos 50 anos baseiam-se no facto de quando analisados os dados de incidência de acordo com a idade, realmente é aos 50 anos que se nota um aumento de incidência considerável, só que essa incidência ainda é superior aos 60 anos e ainda superior na sétima década de vida. Os defensores de que a vacinação se deve iniciar numa idade mais tardia baseiam-se precisamente nesse facto e também no facto de ocorrer uma certa diminuição da proteção conferida pela vacina com o passar dos anos. Ora, se pensarmos que existe um aumento da esperança de vida... Se vacinarmos as pessoas aos 50 anos de idade, muitas pessoas ainda vão ter 3 ou até mais décadas para viver. Este problema da diminuição da proteção colocava-se sobretudo com a vacina viva atenuada, com a vacina recombinante. Também existe uma ligeira diminuição da proteção com o passar do tempo, mas parece ser muito menor. E isto leva-nos a outra questão. Existe fundamentação científica para a preferência que é dada à vacina recombinante em relação à vacina viva atenuada? E a resposta aqui também é que sim. Realmente, os estudos revelam que a vacina recombinante é mais eficaz e confere uma proteção mais duradoura. E esse também foi um dos motivos que contribuiu para a descontinuação da vacina viva atenuada nos Estados Unidos em 2020. De um ponto de vista de implementação no mundo real, num ponto de vista, digamos, prático, da prática clínica, há ainda aqui um aspecto que é importante e que é necessário ter em consideração. É que, no presente, estas vacinas ainda são algo dispendiosas. Apenas a vacina viva atenuada é comparticipada, sem compartilhação custa 135 euros e com a comparticipação fica por cerca de 85 euros. Para os pensionistas, 65 euros. Por outro lado, a vacina recombinante não é comparticipada ficando o seu custo por 179 euros aproximadamente, e isto por dose, sendo que nesta vacina são necessárias duas doses. Ora, temos aqui um problema realmente de acessibilidade. Para muitos dos nossos pacientes há um acesso difícil do ponto de vista financeiro a estas vacinas. De forma que pode fazer sentido aqui algum debate. Será que estas vacinas deverão ser integradas no Programa Nacional de Vacinação? Ou, pelo menos, serem comparticipadas participadas? É óbvio que estamos num país e num Serviço Nacional de Saúde com recursos escassos e que temos falhas tão... Relevantes e tão mais prioritárias, de forma que a decisão de recomendar a vacinação a todos os adultos acima dos 50 anos, ainda por cima, numa idade tão precoce, terá que ser muito bem ponderada. Uma possibilidade é realmente a comparticipação e também poderá fazer sentido, a meu ver, restringir o grupo etário e à semelhança de outros países, iniciar esta vacina apenas aos 60 ou aos 65 anos de idade. Uma outra questão que se pode colocar, porquê este documento? Na verdade, há outros problemas de saúde mais relevantes e prioritários em Portugal e, se calhar, tão ou mais prioritário como um documento sobre esta vacina era um documento de consenso sobre o tratamento da zona que permitisse disseminar as boas práticas nesse tratamento. E isto pensando que ainda se observam tantas deficiências neste campo no terreno. Bom, apesar de tudo, quero aqui deixar uma nota positiva e sincera. Esta iniciativa eu vejo-a como muito positiva. É muito positivo vermos as nossas sociedades científicas começarem a elaborar orientações científicas, recomendações científicas, mesmo sendo, digamos, documentos de consenso. Contudo, há um promenor que não passa despercebido quando se lê o documento. Na secção Agradecimentos pode ler-se o seguinte. Os autores agradecem a Sofia Arriaga, cerqueira da Springer Healthcare Ibérica, pela sua assistência de Medical Writing na preparação deste artigo. Esta assistência foi financiada pela GSK. Ou seja, houve aqui um apoio da indústria farmacêutica relacionado com o desenvolvimento deste documento. E é curioso porque não vem mencionado na secção de responsabilidades éticas, nem declarado como conflito de interesse. E esta presença da indústria farmacêutica nos artigos científicos relacionados com vacinas é algo que se nota muito frequente. Posso dar-vos mais alguns exemplos. Consultei algumas referências bibliográficas deste documento de consenso que me chamaram mais a atenção. Por exemplo, uma revisão sistemática publicada no BMJ em que é apresentada a distribuição da incidência nos diferentes grupos etários. E lá estava. Uma relação muito evidente dos autores com a indústria farmacêutica. Um outro estudo sobre o risco de zona em pessoas que tiveram Covid-19 mais uma vez, autores da indústria farmacêutica. Na verdade, gostaríamos de ver mais estudos realizados por entidades autónomas e independentes da indústria. Para terminar, dou os parabéns aos nossos colegas e às nossas sociedades científicas pela iniciativa de elaborarem documentos de consenso e deixo estas sugestões que espero que sejam acolhidas de uma forma construtiva e positiva, porque é mesmo essa a, a intenção. No fundo, há aspectos metodológicos para documentos deste tipo que, no futuro, poderão ser tidos em consideração. A metodologia de pesquisa e a revisão da evidência científica pode ser melhorada. Olhem, uma ideia que me está a ocorrer, no fundo, este tipo de documentos, documentos de consciência, assemelham-se. A Guidelines, porque não usar como guia na construção de documentos futuros deste tipo a AGREE, que é uma Reporting Checklist de Guidelines, e que pode ajudar a que o documento final tenha melhor qualidade. E também me parece que documentos deste tipo devam ser elaborados sem qualquer relação com a indústria farmacêutica. Caros colegas, partilhamos, juntamente com este episódio, alguns links relevantes, nomeadamente o acesso a este documento de consenso, também o link de acesso à Agree Reporting Checklist, à revisão da Cochrane e um link de acesso a uma página do ECDC, onde temos à nossa disposição uma ferramenta que nos permite ver os calendários vacinais de todos os países europeus. No fundo, é algo que pode ser também muito útil no nosso dia-a-dia, -dia, uma vez que vivemos tempos de mobilidade e uma mobilidade cada vez maior dos cidadãos no espaço europeu. Antes de terminar, quero agradecer novamente à Mariana Alves. Muito obrigado pela sugestão que nos fez. Espero ter correspondido à sua solicitação. E, colegas, façam como a Mariana. Enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast. Ou então, uma simples saudação. Enviem esse áudio pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. E tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. Só uma nota. No áudio, por favor, deixem o vosso nome, a vossa especialidade, o local de trabalho. E, por favor, não exceder os 60 segundos. Muito obrigado pelos vossos contributos. Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem. Continuem bem. Até ao próximo episódio.